0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et dans cette émission, on va parler d'immobilier. C'était absolument pas prévu, je vais pas te mentir. Au moment où tu écoutes cette émission, j'ai préparé et je suis en train de terminer une autre émission qui m'a demandé un petit peu de travail hein, quand même, oui, oui, oui. Mais je suis tombé sur ce très court reportage. J'avais vraiment envie de prendre le temps d'en parler avec toi parce que je trouvais que c'était trop important pour passer à côté en fait, pour pas que tu aies l'information premièrement. Deuxièmement parce que bon, c'est vrai que voilà on commence l'année et quand même bon l'immobilier au départ c'est quand même mon sujet et bon voilà écoute euh, je pense que c'est quand même normal que je te fasse une mise au point autre qu'une vidéo parce que là vraiment voilà je vais prendre le temps de parler de ces sujets là. Ce n'est pas une émission prédiction, c'est plus une émission dans la continuité des lives que je fais à côté de tout ce que je peux dire etc. sur le sujet de l'immobilier. Je t'invite ben, juste à en prendre connaissance et Bien, finalement, à, à, à voir et à comprendre tout ce que je t'explique depuis un certain temps. Si jamais tu n'écoutes pas mes conseils ou que tu me découvres ou j'en sais rien, enfin bref, que tu tombes là-dessus, il faut que tu comprennes que je pense et je vais oser le dire pour une fois que tous ceux qui auront écouté mes conseils dans les, depuis le Covid en fait, depuis qu'il y a eu le premier confinement, je fais des lives et je m'y tiens et ça fonctionne plutôt pas mal et je, je vais oser le dire mais je pense que ceux qui ont suivi les conseils de ces lives ont gagné de l'argent et vont gagner beaucoup d'argent dans les semaines, dans les mois, dans, dans les années qui arrivent. Parce que je vais pouvoir un petit peu voilà, te donner mon opinion sur la suite, etc. tout en n'étant pas des prédictions, on est bien d'accord. Mais je reste convaincu que voilà, si tu as bien déplacé les pions au bon moment, etc., les opportunités arrivent et euh, ça va pas du tout être comme les médias le décrivent en tout cas je ne le pense pas il y a des subtilités il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord bien évidemment comme toujours des choses où je suis pas d'accord et à mon avis vice versa hein. si les journalistes étaient là ils contrediraient certaines de mes euh, théories ça ne reste que des théories et au demeurant, ben voilà, c'est un peu l'idée de cette émission, c'est de, de venir appuyer finalement un discours que j'ai depuis plusieurs mois, voire plusieurs années et qui doit pour moi euh, voilà, vraiment s'ancrer dans ta tête et te permettre de prendre les bonnes décisions dans les comme je te dis, voilà, mois et années qui arrivent, ok avant d'attaquer, euh, comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast parce que c'est ce qui m'aide le mieux euh, à référencer l'émission. Et je ne vais pas te faire tout un laïus. Actuellement, il y a des promotions sur mes formations. Donc, je t'invite à aller sur immobiliercompagnie.com. De toute façon, quand tu cliques sur formation, il y a directement la promotion qui apparaît. C'est l'occasion pour toi si jamais tu veux rejoindre l'aventure. Voilà, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans les formations, il y a des promotions. C'est valable jusqu'au 20% février, 19 février au soir, 20 février au matin, Enfin bref, tu m'as compris. Et donc, n'hésite pas à franchir le pas. Moi, je te dis à tout de suite. Pourquoi Parce que généralement, quand tu rentres dans la formation, je t'appelle pour ben justement t'orienter dans le programme qui a un certain volume. Et donc, euh, à partir de là, ben on, on discute toi et moi et on avance. Allez, sans plus de transition, émission très sérieuse, euh, vraiment sur des sujets que, encore une fois, j'aborde depuis des mois, des années, depuis… Le matin du premier confinement, depuis qu'on vit tout ça ensemble. Donc, c'est juste une continuité, mais sur le fond d'un reportage qui, à mon sens, doit être entendu par tous les investisseurs, par toutes les personnes qui veulent aller d'une manière ou d'une autre dans l'immobilier, même pour ta résidence principale. Bref, on y va.
1: Après deux années records, le ciel s'assombrit sur le marché de l'immobilier à Paris comme dans toute la France. Le nombre de transactions a reculé de plus de 4% et les prix s'inclinent, eux aussi, pour la première fois depuis 10 ans.
0: Alors, bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors oui, si, attention, c'est vrai que le marché immobilier entame une décroissance qu'on a ressenti sur la fin de l'année. Ça n'est pas une décroissance naturelle. Elle est impulsée par, d'une part, et c'est un point hyper important, les choix politiques qui influencent la politique de crédit des banques vis-à-vis -vis des particuliers, donc c'est vraiment important de le comprendre, mais tu le savais déjà. En gros, entre les normes de la HCSF, entre les contraintes que les banques enfin les contraintes auxquelles sont confrontés les banquiers, et de l'autre côté, on y oppose les contraintes environnementales, la loi climat qui s'applique dès à présent sur les biens immobiliers. C'est l'effet cumulé de ces deux éléments qui à faire baisser les prix du marché ça part d'une volonté d'abord il faut quand même le savoir hein, les hommes politiques veulent que le marché immobilier baisse sauf que et je vais pouvoir le développer correctement dans l'émission ici malheureusement je ne pense pas qu'ils y arrivent juste pour que tu aies je vais pas euh, rentrer dans des chiffres d'accord euh, euh, précis parce que je les ai devant les yeux mais c'est pas mon objectif mais en gros l'année record ça a été 2019 puis ça a baissé puis c'est remonté puis là ça tend à rebaisser mais même si comme c'est dit ici dans le reportage, ça venait à baisser de 4, 8 ou même 10%. Ça n'absorberait pas la hausse de 30% qui a eu lieu suite à l'effet du Covid. Ça, je veux que tu l'entendes. Il y a des marchés immobiliers en France qui ont enregistré une hausse supérieure à 30% des prix de l'immobilier. Donc, quand tes biens ont monté de 30% et qu'on les fait rebaisser de même 10%, là, on est à 4% pour l'instant, est-ce qu'on peut réellement parler d'une baisse on est même loin de la correction en fait. Donc pour moi, là on parle de correction, on, on comment je vais dire, on a tendance à aggraver la situation journalistiquement parlant. Sauf que malheureusement, je te le dis comme je le pense, la baisse à laquelle on devrait s'attendre n'a pas encore eu lieu malheureusement. Et je dis malheureusement parce que même pour moi, ça serait le moment de faire des affaires à ce moment-là et ça ne l'est pas. Mais tu vas voir que malgré tout. Même si je pense qu'il va y avoir des affaires, ça ne va pas se passer comme tu l'imagines. Bon, ça, c'était, on va dire, la première partie de ce que je voulais te dire par rapport à ce qui vient d'être précisé ici. Maintenant, il y a une autre partie qui me dérange, c'est qu'ils ont raison de préciser que Paris baisse, mais Paris baisse depuis le Covid, en fait, pour une problématique structurelle de marché. Et ils ont tort quand ils disent, comme tout le reste de la France, ça n'est pas vrai. Actuellement, le marché immobilier a connu et connaît toujours une profonde modification des désirs de marché à savoir qu'il y a énormément d'habitants de grandes villes qui justement ne veulent plus habiter dans des grandes villes en rapport au confinement alors le confinement date un peu au vu de la situation actuelle aussi je parle là par contre sanitaire j'ai des gros doutes sur le fait que les gens redoutent un nouveau confinement ça je ne le sais pas mais c'est une impression personnelle et surtout si tu veux et je le comprends très bien on a aujourd'hui une tranche de la population qui à un moment donné était hésitante et qui aujourd'hui ne l'est plus du tout parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et de quoi il s'agit Il s'agit de maisons avec jardin, avec extérieur, en dehors des grandes villes. Et on a vraiment une espèce d'adoption généralisée de ce modèle qui crée sur ce type d'habitation un phénomène d'augmentation du prix, de rareté et de désir que l'on ne retrouve pas sur d'autres produits. Et ça s'impacte voilà, et ça se retrouve à tous les niveaux, locatif, achat, revente donc acheter pour vivre à l'intérieur mais aussi au niveau des demandes de financement qui sont beaucoup plus orientées sur de la maison alors je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de vente d'appartements, c'est parce que je dis ça se vend toujours mais bien évidemment un appartement sans extérieur n'a plus le même attrait et ça tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux c'est la réalité à laquelle le marché se confronte aujourd'hui ce qui est un élément aussi très intéressant par rapport à la loi climat qui n'est pas assez répétée puisque ça vient en opposition avec la restriction de libération des terrains à la construction qui se raréfie et qui tend encore plus ce marché. Ce qui vient en opposition avec le durcissement de, euh, des permis de construire, lié aussi à la loi climat et aux exigences du gouvernement pour obtenir des logements qui soient d'une façon plutôt que d'une autre. Et qui vient aussi encore plus, je vais dire, euh, redurcir ce marché-là, c'est qu'on a toute une tranche de logements qui ne sont pas euh, en adéquation avec les contraintes énergétiques qu'on leur impose et qui vont rendre sur maintenant, au moment où je fais cette émission et dans les années qui arrivent, ces logements en position particulière sur le marché, puisque je vais aussi t'avancer mes théories sur le sujet, je pense que euh, cette loi ne pourra pas être tenue sur la durée, ça c'est ma croyance personnelle. Mais en attendant, si on se conforme à la loi, il y a tout un tas de logements au vu de leur, super, de leur superficie des travaux qui, qui, qui sont nécessaires à être menés sur les biens en question, qui vont avoir du mal à se vendre, qui vont avoir du mal à trouver acquéreur qui vont avoir du mal à, à se dépêtrer de la situation dans laquelle ils se trouvent. Je m'explique, tu vas comprendre. Prenons une maison dans le sud de la France qui correspond à 100% de ce que veulent toutes les personnes qui veulent, qui veulent acheter dans le sud de la France. Mais cette maison, elle a un, il y a un problème qui n'est pas des moindres, c'est qu'elle est frappée de plein fouet par la loi climat et il y a tout à refaire à l'intérieur. Sauf que le vendeur, lui, il en veut un prix il n'en démord pas et c'est le prix qu'il en veut. La marge de négo, elle est petite parce qu'on a un vendeur qui est convaincu que sa baraque, une fois rénovée, elle vaudra des millions, enfin bref, tu vois le délire. Quoi. Mais le problème, c'est que ce type de bien-là, avec ce type de vendeur-là, ça peut durer très longtemps parce qu'il y a un facteur que le gouvernement n'a pas l'air de prendre en compte et qu'il faut quand même intégrer, c'est qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont payé leur crédit, qui aujourd'hui, ils te le disent eux-mêmes, ils ne sont pas pressés, ils veulent vendre, mais au prix qu'ils veulent et pas d'une autre façon. Et ces gens-là en fait, ils sont prêts à ne pas vendre plutôt que à brader selon leurs termes. Alors encore une fois, je veux bien que tu comprennes ma position ici. Moi, je m'en fiche de tout ça. D'abord, je ne suis pas un acheteur de maison, il faut quand même que tu l'entendes. Deuxièmement, au travers de l'agence, j'accompagne euh, ma commerciale sur mon secteur très souvent sur des estimations et moi j'ai tendance à toujours voir les biens moins chers que ce qu'ils valent, parce que c'est vrai que cette hausse de marché, je la prends de plein fouet et je suis pas toujours d'accord avec les évaluations. Je vois que les biens continuent à se vendre à des prix élevés malgré tout, et surtout je vois qu'il y a des vendeurs qui ne veulent pas céder un iota sur le prix. Et ils sont prêts à attendre, et ils tiennent bon en fait. Et parfois même, je vais le dire, il y en a qui ont raison. Il y en a qui ont raison parce que le marché finit par leur donner raison. Parce qu'encore une fois, tu cumules tout ce que j'ai dit avant. Forcé de constater qu'à un moment donné, il n'y en a pas de biens comme ça sur le marché et on tend à ce qu'il y en ait de moins en moins. Le, le, la politique qui est menée dans ce pays, elle va de toute façon pas aller dans le sens de il va y avoir des maisons de plus en plus qui vont se, qui vont se construire et va, vont permettre à ce que la maison arrive à un prix qui soit raisonnable. Et comme de toute façon, on est aussi dans le pays où tout le monde veut avoir sa baraque, bah tu comprends très bien que la maison reste le bien par excellence qui est recherché par toutes les personnes qui veulent acheter leur bien dans lequel ils veulent s'installer pour vivre. Ce qui m'amène maintenant à un effet de marché aussi qui est tout à fait logique, c'est que bien évidemment, à contrario, on a des biens comme des appartements sans extérieur en plein centre-ville qui sont peu ajourés, qui aujourd'hui sont boudés par les acquéreurs. Ce qui va faire qu'il y a plusieurs effets qui se coulent à ce marché-là. Enfin, plusieurs effets qui se coulent. Il n'y en a pas deux, il hein, y en a plusieurs, donc il y, y a plusieurs effets, plusieurs conséquences finalement à tout ce dont je suis en train de te décrire. Alors premièrement, ça, c'est un point que, qui, qui est propre à tous les marchés. C'est que du coup, il va y en avoir pour tous les goûts. Ça, c'est quand même le point positif. C'est que les personnes qui vont avoir peu d'argent, elles vont pouvoir acheter des biens qui vont être boudés, délaissés, mis de côté par bon nombre de personnes parce que elles ne les biens ne correspondront à personne et que du coup, ben, j'espère en tout cas que euh, les, petits, euh, les, petits, les petits portefeuilles vont pouvoir retrouver des petits prix. Il y en a toujours en France, il y en aura toujours. C'est ce qui qui crée de l'attrait sur notre pays et ça reste des budgets qu'il faut regarder parce que je pense, en tout cas c'est mon opinion, je pense qu'il y a des coups à jouer en France sur ces budgets-là, il y a très peu de pays dans le monde aujourd'hui où tu peux acheter, alors si dans le monde il y en a mais en Europe, il y a très peu de pays où tu peux encore acheter des biens à 30 000, 40 000, 50 000 euros. Moi pr je prends toujours cet exemple, je veux que vous le gardiez en tête, le matin du confinement j'ai acheté un bien à moins de 50 000 euros, on était en 2020 les amis 2020, je ne sais pas si tu réalises. Donc ça, c'est des trucs, euh, va voir en Suisse si tu peux trouver un bien comme ça, même quelques mètres carrés, ça n'existe pas. Et je ne te parle pas du Luxembourg et je ne te parle pas de, de plein de, de pays d'Europe où ces prix-là n'existent pas. Tu trouves encore ces prix en Espagne, je répète tout ça depuis des mois et des mois sur la chaîne, mais ça n'existe pas, ok Donc ici, la première partie, je ne suis pas d'accord avec eux, les grandes villes baissent en tarifs parce que les prix qui étaient atteints étaient trop hauts, parce qu'il n'y avait plus les touristes, parce que les acheteurs étrangers n'étaient plus là, parce que fermeture des frontières, parce que Covid, parce que euh, vaccination, les raisons sont multiples. Mais ces acheteurs-là n'étaient plus là. Et d'ailleurs, je suis obligé de te reparler de ces acheteurs parce qu'ils n'étaient plus là, mais ils sont de retour. Ce qui veut dire que, encore une fois, j'ai une question à te poser et je veux que tu y répondes en toute sincérité. Si un Américain achète une maison en France, est-ce que tu penses que le DPE, il en a quelque chose à foutre est-ce que tu penses qu'un Américain qui achète une maison en France, qui a un DPE de merde et qui achète cette baraque pour vivre à l'intérieur et qui va la rénover ou pas d'ailleurs, est-ce que tu penses que ça va l'impacter Parce que l'impact des lettres sur les logements est essentiellement ciblé pour les investisseurs, les gens comme toi et moi. Mais... Demain, tu achètes une maison qui est classée F, tu vis à l'intérieur. Il n'y a personne qui va venir te dire, euh, tu habites dans un endroit insalubre. D'ailleurs, tu peux vivre dans une maison insalubre. Donc, cette lettre, cette notation, cette méthodologie pour contraindre les gens à rénover, elle ne va finalement impacter que les personnes qui abordent l'immobilier sous l'angle de l'investissement. Mais si ces investissements en question sont en fait pas des investissements, mais des résidences secondaires ou des logements dans lesquels on va de temps en temps pour aller à Paris, pour aller à Nice, pour aller à Lyon. Eh bien, je suis désolé de te le dire, mais là encore, l'acheteur étranger reste sur le marché et tant que l'acheteur étranger reste sur le marché, les prix de l'immobilier fran français ne s'effondreront pas. Il n'y aura pas un effondrement de euh, 40 ou 50 Tu vois. Moi, j'aimerais qu'il y ait un effondrement de 30 pour qu'on revienne aux prix, je vais dire, des années 2018-2019 qui étaient pour moi les prix raisonnable et raisonné du marché immobilier, c'était encore un peu cher, mais c'était quand même des prix, on trouvait des affaires, on pouvait faire du business. Actuellement, à 30% au-dessus euh, des prix de cette époque-là, ça devient quand même compliqué. Donc, cette intro, elle est vraie et fausse à la fois, elle est vraie pour les grandes villes qui subissent finalement les conséquences liées euh, au choix et au désir du marché qui s'oriente vraiment vers les maisons. Mais attention, là aussi, il y a un retour de bâton que je t'annonce depuis des mois et des mois, c'est que les personnes qui ont quitté Paris parce que d'un coup Paris n'était plus sexy à cause du confinement se rendent compte depuis quelques années que vivre en dehors de Paris, revenir en TGV avec les problèmes de la SNCF et tout ce qui va avec n'est pas viable pour le boulot. Et donc là aussi, phénomène de mode avec le télétravail lié à 100% à un contexte, contexte qui n'existe plus. Donc, tu vas voir que les maisons de vacances qui ont été acquises lors du confinement vont rester dans les patrimoines des personnes qui les possèdent pour opter peut-être pour un système de vie en mode « Allez, 3-4 jours à Paris, le reste du temps en télétravail dans la maison de campagne ». Et voilà, on se retrouve dans une nouvelle configuration de marché avec des nouvelles règles dont on ne sait rien. Et là, ce qui est annoncé par l'émission en question, je suis désolé de te le dire, d'abord, c'est prématuré. On ne sait pas comment ça va réagir, suite même à la loi climat, premièrement. et Deuxièmement, il y a une contre-tendance actuellement qui va encore venir influer de nouveau cette année le marché parisien, le marché des grandes villes. Je pense à Lyon, je pense à Nice, je pense à Marseille, je pense à toutes ces grosses villes où il y a eu un ras-le-bol lié à ce confinement qui malheureusement, dans ces grandes villes-là, il y a du travail et malheureusement, donc, on est obligé de travailler. Donc, ces, ces, ces points, ces sujets sont en train d'un nouveau rebasculer d'une autre façon avec de nouvelles règles puisque, encore une fois, voilà, j'insiste, mais je reste persuadé que la plupart des gens qui ont acquis des maisons secondaires vont les conserver et vont essayer d'adopter leur mode de vie. Moi, dans mon entourage, il y a des personnes qui aujourd'hui euh, vivent, euh, je dirais, euh, deux jours, trois jours dans les grandes villes, Marseille, Paris, Lyon et tout le reste du temps, week-end inclus, ils sont dans des petits villages loin de la grande ville et du stress. Et je ne vois pas je ne les vois pas en tout cas, changer ce mode opératoire qui est acté avec leur employeur et qui est surtout en corrélation avec la ville qu'ils veulent avoir aujourd'hui. Sauf que le problème de tout ça, c'est que les maisons qu'ils occupent dans nos campagnes, ben elles sont occupées. Elles ne sont plus à destination des locaux. Donc, c'est en train de créer de nouvelles problématiques de marché qui ne sont pas effectivement à la faveur de Paris et des grandes villes, mais qui sont à la défaveur de nos campagnes. C'est pour ça que j'ai commencé en te disant, « Oui, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai pour les grandes villes. C'est faux pour le reste de la France. » Et on continue.
1: C'est le constat dressé par l'un des principaux acteurs du secteur.
0: Effectivement, il y a eu un retournement du marché au mois de juin ou au mois de juillet. On voit les prix commencer à baisser à tel point que le prix du mètre carré en décembre est plus bas que le prix du mètre carré en janvier 2022. Les raisons de, de, du retournement de ce marché, augmentation des taux de crédit, euh, télescopage avec le, avec le taux d'usure, facture et fractures énergétiques, et puis, euh, l'inflation, hein, qui est le, le vous savez, c'est le, 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 le diablotin qui sort de sa boîte qui n'était pas sorti depuis longtemps, qui crée de l'incertitude autour des régulateurs du marché. Alors, euh, on est effectivement face au plus gros acteur du marché immobilier. Alors, pas directement. Hein. Là, ici, on a une étude qui est transmise par Century 21, mais Century 21 a été racheté. Je ne vais pas rentrer dans le, dans le jeu des rachats, etc. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Simplement, bon voilà, je, je valide euh, le fait que les, les chiffres annoncés ici sont sans doute euh, opposés et étudiés en fonction de l'ensemble des données auxquelles a accès le groupe. Donc, je, je, je confirme et corrobore en tout cas euh, le choix de l'expert qui a été fait parce que dans notre métier, en fait, selon qui ils auraient choisi, j'aurais pu grincer un peu des dents. Là, ce n'est pas le cas au vu de, du pedigree de, de ce qu'il peut y avoir derrière, ce n'est pas le problème. Mais l'idée ici, surtout ce que je veux te dire, c'est que les arguments avancés sont aussi les contre-arguments que moi je peux avancer. L'inflation, c'est aussi ce qui crée la situation actuelle du marché de l'investissement. De la même manière que l'inflation a rongé la, la part finalement euh, de, de, de budget des ménages pour l'achat de leur maison, sachant que l'achat de maison et de résidence principale aujourd'hui, c'est quand même 80% des échanges sur le marché immobilier, c'est certain que de l'autre côté, les 20% restants qui sont alloués essentiellement à l'investissement, là aussi l'investissement pâtit euh, à, mais alors à 200% de l'inflation puisque si les ménages, eux, ne peuvent plus acheter ou en tout cas, c'est pas qu'ils ne peuvent plus acheter, on va le voir en fait, c'est que leur pouvoir d'achat a baissé suite à la situation. Et en réalité, ce qui se passe surtout, c'est que les investisseurs, eux, achètent pour combattre l'inflation et de la même manière que la maison reste le produit rare et cher qui n'est pas touché par la crise, eh bien l'investissement et actuellement aussi le produit complexe à trouver est difficile parce que la crise crée autour de l'investissement un halo, une espèce de saint graal parce que, alors je vais très rapidement ici aussi développer la situation. En gros, quand il y a comme ça une période d'inflation, le fait de créer toi-même de la monnaie au travers d'un crédit immobilier te permet d'une certaine manière d'absorber cette, inf cette inflation. C'est-à-dire que, quand tu ne fais rien de ton argent et que tu le laisses sur tes comptes, la montée des prix impacte directement ton portefeuille, donc l'argent qu'il y a sur tes comptes, puisque l'euro d'hier a moins de valeur que l'euro d'aujourd'hui, qui lui-même a moins de valeur que l'euro de demain. Inflation. Chaque jour, les prix montent. Et si tu gardes ces euros sur un compte, eh bien, chaque jour qui passe, tu as de plus en plus de chances de dépenser l'euro que tu as gardé. Imaginons que tu as 3 euros d'économie. C'est tes économies de, de l'année. Cette année, tu as réussi à économiser 3 euros. Et l'année recommence. Et l'année dernière, la baguette de pain coûtait 1 euro. Cette année, elle coûte 2 euros. Tu es d'accord avec moi que si tu économises 3 euros par an, eh l'euro de plus que la baguette de pain a pris, c'est l'euro de moins que tu auras sur tes comptes. Et si tu donnes l'argent au commerçant, ben, tu l'as plus pour toi, en fait. Ça, c'est l'inflation. Mais si de l'autre côté, tu as fait un crédit sur une baguette, la baguette, elle est à toi aussi, mais tu as un crédit en même temps, ben, tu as créé 3 euros que tu n'avais pas, en fait. Donc finalement, tu comprends que le crédit te permet d'obtenir des euros que tu n'aurais pas sur quelque chose et qui s'ajoute à ce que tu as déjà en fait. Et ça, ça peut te sauver littéralement. Hein. Bon, L'exemple que je t'ai pris, il est extrêmement simpliste, hein, on est d'accord. Mon but ici, c'était de te faire comprendre le mécanisme rapidement et à l'oral parce que bon, je n'ai pas de tableau devant moi pour te l'expliquer autrement. Surtout, je veux que tu entendes que les arguments mis en avant sont les contre-arguments que moi j'amène sur la table. Et encore une fois, tu te rends compte que ça n'est pas aussi simple que de dire le marché immobilier va baisser. Ça n'est pas vrai. Quand tu vends un immeuble, tu ne vends pas une maison. Et donc, tu peux très bien avoir le prix de ta maison qui baisse et le prix de ton immeuble qui augmente. Tu suis mon raisonnement Ce qui veut dire que sur un marché, il y a plusieurs sous-jacents. Il y a plusieurs petits marchés qui se décomposent et qui ne réagissent eux pas de la même manière que le marché principal. Alors certes, voilà, on est encore une fois bien d'accord, c'est le marché principal qui donne le « là ». Et fatalement, si tout ton marché s'effondre, même le marché de l'immeuble qui est demandé finira par lui aussi être impacté et s'effondrer avec le reste du marché. C'est finalement la loi du groupe. Mais indépendamment de tout ça, c'est important que tu prennes conscience de ce qui est en train de se passer, de la façon dont ça se passe, parce que en fonction de ce que tu es en train de faire comme mouvement, bien, tu n'es pas impacté de la même manière. D'ailleurs, il faut qu'on soit tout à fait franc. Il est évident que si tu as un immeuble qui est classé C ou D et que si tu as un immeuble qui est classé F, bien on est aussi d'accord que la vente de ton immeuble ne va pas se passer de la même manière. Pourquoi bien Tout simplement parce que, premier cas de figure, tu as une bonne note. Bien, tu sais que ton client va avoir des facilités pour avoir son prêt. Tu sais que ton client va avoir aussi de la facilité pour louer. Il n'aura pas de problème locatif. Tu vends quelque chose qui est fonctionnel qui peut être mise à nouveau sur le marché locatif, pas de souci, on signe, ça roule, il n'y aura pas de problème. À l'inverse, tu as des biens immobiliers locatifs qui sont classés F, tu vas galérer. Il y a un dernier élément qui a été donné ici aussi, donc la situation des crédits, la difficulté d'obtention des prêts. Je vais faire écho à ma formation, mais là vraiment, ce que tu es en train de vivre actuellement, le rapport que tu vas entretenir avec ta banque et avec l'obtention des crédits est 100% lié à ta manière de travailler. Moi, je le dis sans aucun problème. Je suis très serein pour mes élèves qui travaillent sur ma méthode. Ma méthode qui n'est pas appréciée de manière générale parce qu'elle est, quand on la regarde, quand tout va bien, on se dit bon, le mec est quand même un peu excessif parce que bon, j'ai une façon de travailler l'immobilier et surtout au niveau des crédits qui est un peu excessive quand le marché se porte bien. Sauf que l'avantage de ma méthode, c'est que comme actuellement le marché se porte mal, si tu continues de l'appliquer, tu continueras d'avoir tes crédits. Et c'est exactement ça en fait qui est important. C'est un message que je veux te faire passer qui a pour moi, mais alors, le plus de valeur. Quand moi, j'ai fait de l'immobilier pendant des années, tu le retrouveras dans mon livre « Devenir sans d'argent ». Un matin, je me suis réveillé, il y a eu la crise financière. Je ne pouvais plus acheter, je ne pouvais plus faire de crédit bancaire. Je me suis retrouvé aux arrêts totals, C'était la, la dèche totale, je ne savais plus comment j'allais faire. Mais parce que j'étais à cette époque-là, comme tous les mecs du web, en mode « tout est beau, tout est joli, on y va, on ne réfléchit pas ». Je n'envisageais ne, je pas en fait qu'il pouvait y avoir un retournement de marché. Je n'avais jamais travaillé mes dossiers de manière à me demander si le marché était facile ou difficile. Enfin, Je m'étais posé aucune question. Finalité, je me suis pris le mur. Et pendant 2-3 ans, j'ai vraiment galéré pour comprendre quoi faire et comment le faire pour à nouveau obtenir des crédits. J'ai perdu entre 2 et 3 années. 2 et 3 années. À raison de 2 à 3 achats par an, c'est des centaines de milliers d'euros que j'ai perdu en fait. Et ça, je veux que tu l'entendes, que tu l'inscrives dans ton crâne, etc. Ce n'est pas le tout d'arriver à avoir un crédit. Ce n'est pas le tout d'arriver à avoir de crédit. Le tout, c'est de savoir si la façon dont tu obtiens des crédits, c'est une façon qui est duplicable, répétable en toutes circonstances. C'est vraiment important ce que je suis en train de te dire. Hein. Ce n'est pas des conneries. Hein. Et ça, tu peux le retransposer à tous, les, à tous les modes de ta vie en fait. Si ce que tu fais n'est pas reproductible en période difficile, mais arrête de le faire, ça ne sert à rien. Ce que tu dois faire doit être répétable et reproductible tout le temps parce que tu ne dois jamais t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Et comme il le dit lui-même, dans une période comme celle-ci difficile où il va y avoir une baisse de prix, à ton avis, qui va gagner le plus d'argent Quelles sont les personnes dans l'année, dans les années qui arrivent, qui vont gagner le plus d'argent sur le marché qui se prépare devant nous ce sont les personnes capables d'acheter. Donc, je te pose une question très simple. Est-ce que tu penses que tu es capable d'acheter ou est-ce que tu penses que tu ne l'es pas Si tu es capable d'acheter, parfait, continue à faire ce que tu fais, prépare-toi, ça arrive. Si tu n'es pas capable d'acheter, forme-toi. La formation est en promotion, prends des formations, démerde-toi, apprends. Mais apprends à travailler dans un marché comme celui qui est en train de se dessiner devant toi parce que la clé de ta réussite, elle va se jouer maintenant. Il va y avoir des opportunités. Ces opportunités, il y a ceux qui vont les saisir et puis il y a ceux qui ne vont pas les saisir. Choisis ton camp, mais tu sais déjà lequel de ces deux camps est celui qui va se retrouver avec le plus d'argent ensuite. Il ne faudra pas que tu viennes te plaindre. Quand j'entends des gens qui me disent « il n'y a plus d'ascenseur social », les gars, l'ascenseur social, il est en train d'arriver. Dans quelques mois, tu vas entendre le ding-dong, ça s'ouvre. Il n'y a que ceux qui vont rentrer qui vont prendre le gâteau. Soyez prêts. Mais... Ne sois pas prêt en mode, ça va arriver du jour au lendemain. On ne s'attend pas à une crise qui va frapper de plein fouet. Je pense, et je veux quand même que tu l'entendes, que ça y est, le mur, on se l'est pris. Les actions ont dévissé, les marchés ont dévissé, la crypto s'est crachée, le crash, on se l'est pris en pleine face, plein fer dans ta tête. Maintenant, le marché va commencer à continuer à charger peut-être encore un peu il va commencer à avoir des remous et des problématiques il va y avoir une baisse significative, ça va se faire comme ça au fil de l'eau, ça va arriver sans que tu t'en rendes vraiment compte en même temps, c'est à toi d'avoir les yeux et les oreilles ouvertes sur le marché tu dois travailler ton sujet, suivre les immeubles, regarder les biens qui reviennent à la vente, faire des propositions, visiter, avoir une stratégie, avoir des dossiers de prix qui soient bien montés, avoir tout ce qu'il faut. Encore une fois, voilà, j'insiste. C'est pas parce que ma formation est en promotion, c'est parce que tu dois être prêt. C'est maintenant qu'il faut travailler. C'est maintenant, et tu sais, le plus drôle dans cette histoire, c'est que c'est maintenant qu'il va falloir sortir de l'argent, que les gens vont avoir encore peur d'en sortir. Ça me fait penser au Covid. Pendant le Covid, les gens, ils étaient là, oh là là mon argent est en banque, j'ai peur qu'on me prenne tout, C'était déjà trop tard en fait. Mais là, ça va être la même chose. Les gens, maintenant, il faudrait qu'ils se préparent. Là, tu vois, c'est le moment de suivre des, des, des formations, de lire des livres, de se préparer, parce que ça va arriver et les gens ne seront pas prêts. Et encore une fois, comme la dernière fois, je te dirais fais ceci, fais cela, il y a ceux qui vont faire, et puis il y a ceux qui ne feront pas. Je vais quand même te donner un chiffre. Hein. Parce que je pense pas trop me tromper, je suis quand même vraiment au contact de mes élèves et de ma communauté. Je dirais que sur 100 personnes qui m'écoutent, c'est un chiffre bateau que je te donne, je n'ai pas notion de notion du nombre de personnes qui m'écoutent, mais sur 100 personnes qui écoutent mes conseils, je dirais qu'il y en a moins de 10 qui les suivent. Et je vais te dire un truc… Les moins de 10 qui les suivent, ils ont des résultats de fous en fait. Alors moi je suis très heureux de ça. Tu vois, il y a encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit que grâce à moi, il avait réussi à vivre de ses loyers. Donc je suis ravi. Moi quand j'entends ça, je suis heureux parce que ça, le peu qui y arrive, ça me rend heureux. Mais ça te montre qu'il y a des gens comme moi qui te le montrent, qui te l'expliquent, qui te le disent. Et, là, et toi tu es là et tu réfléchis. Mais continue de réfléchir. Tu as raison, hein. réfléchis pendant que moi je passe à l'action et qu'après tu te diras un jour Ah oui, mais toi tu as de la chance. Non, j'ai pas de chance en fait. Poste ton cerveau, apprends. En fait. Pourquoi on insiste sur la connaissance Parce que le processus de l'action, il est toujours le même. Premièrement, il y a quelque chose qui te fait te dire peut-être que je devrais faire ceci, peut-être que je devais faire cela. Tu te poses une question. C'est la première étape. Tu te poses une question sur un sujet. Deuxième étape, tu vas devoir atteindre un niveau de connaissance suffisant pour enclencher la troisième étape qui est l'action. Donc première étape, je me pose une question. Deuxième étape, j'atteins un niveau de connaissance suffisant. Troisième étape, je passe à l'action. Quatrième étape, le résultat. Si le résultat est bon je me pose une nouvelle question plus ambitieuse. Je vais récolter, récolter plus de connaissances. Je repasse à l'action et je retourne dans le cercle. Donc là, je te mets devant ton nez un questionnement qui n'est plus un questionnement, c'est une affirmation. Là, il va falloir que tu rentres sur le marché. Voilà. Plus, il n'y a, a pas de blabla. Quoi, c est, c est, il va falloir rentrer. OK Donc, quel est ton niveau de connaissance Est-ce qu'il est suffisant pour que tu puisses passer à l'action La réponse, c'est oui ou c'est non. Si c'est oui, parfait. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles. The game is begin now, c'est le moment là, on va attaquer. Si ce n'est pas le cas, fais ce qu'il faut, démerde-toi, L'idée livre livres, prends des formations, je vais pas te dire toujours la même chose, tu vois, tu te débrouilles en fait à un moment donné, mais c'est maintenant.
1: Dans ce contexte, les taux d'intérêt poursuivent leur envolée. Ils ont plus que doublé en un an, passant de 1 à 2,5 Ils pourraient même bientôt dépasser les 3 Conséquence, le pouvoir d'achat immobilier des Français est en chute libre. D'après une étude, avec les mêmes capacités d'emprunt qu'en 2019, on peut acheter aujourd'hui 52 m carrés à Angers. C'est 42 m carrés de moins. Au Mans, on perd 41 m carrés de surface, même tendance à peu de choses près, au Havre et à Toulon. En moyenne, le pouvoir d'achat immobilier des Français a chuté de 20 m carrés en à peine 4 ans. Un marché de l'immobilier grippé, devenu presque inaccessible aux jeunes acheteurs depuis plus d'un an.
0: Bon, là, je vais te mettre une grosse claquasse dans ta face. <rire> Moi, j'emprunte à 5 là, un peu moins de 5, 4 et quelques. Donc, je veux que tu l'entendes. Hein. On... Je veux que tu entendes, c'est hyper important. Les taux ont effectivement explosé. C'est pas terminé aux US, ça a encore monté plus haut. Je crois qu'on est monté à 7 ou à 8. Donc, euh, la courbe va continuer. Mais je suis désolé de le dire. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec, euh, avec mes propos, mais c'était pas normal. Les taux qu'on a connus là étaient une anomalie totale. Peu importe après la façon dont on va réfléchir sur le sujet. Je n'ai pas envie de rentrer dans des élucubrations économiques ou je ne sais. Je veux juste que tu entendes que pour moi, en tout cas de mon opinion, il n'y avait rien de normal dans un taux à 1%. Quoi. Tant mieux pour ceux qui en ont profité, tant mieux si tu as signé des prêts à ce montant-là, mais ne te voile pas la face. Et puis de toute manière, tout ça n'est qu'une balance en fait. Quand les taux sont bas, les prix sont hauts et quand les prix sont bas, les taux sont hauts. La chose qui change, c'est qui prend l'argent. Soit c'est la banque, soit c'est le vendeur. Mais dans les deux cas, ce n'est pas vraiment important en soi. Ce qui est important quand tu fais de l'investissement en tout cas, c'est le prix où tu achètes. Bon, moi je préfère donner de l'argent à la banque parce que quand je donne de l'argent à la banque, pour moi, il est déductible. Ça reste mon opinion personnelle, mais voilà. On ne va pas euh, polémiquer là-dessus, c'est des opinions qui sont ce qu'elles sont pour tout un chacun. Ici, ce qui compte dans un premier temps, c'est que tu entends que non seulement ils ont raison sur l'augmentation des, des taux, mais en plus, c'est que ça va continuer. Et quand tu sais qu'un mec comme moi, il est juste en dessous de 5, je crois que le taux que j'ai vu la fin décembre, que je devrais avoir dans les jours, ou semaines qui arrivent, qui va sortir entre 4,50 et 4,95, voilà, c'est ce que m'a annoncé la banque. Et je pas de problème. Hein. Moi, je signe demain sans aucun souci. Je sais ce que j'achète en face. Donc, si tu veux, euh, ça me bat très bien. Mais je veux que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Et surtout, que tu n'arrives pas là en mode euh, « Ah ben non, mais j'achète plus parce que les taux sont trop hauts. » Demande-toi ce qui fait qu'un mec comme moi continue à acheter alors que le taux a monté. Ce qui fait que je continue à acheter, c'est que le bien que j'achète, c'est une bonne affaire et que je veux faire cette affaire. Tu comprends donc, c'est ça la réflexion première que tu dois avoir dans l'immobilier. Ce n'est jamais un problème de taux, c'est toujours un problème d'opportunité. D'accord Et je veux que tu l'entendes parce que ici on nous le présente maintenant en mètres carrés. Moi, je vais te le présenter en prix. Donc, ils te disent qu'à peu près un, un client a perdu euh, entre 30 et 50 mètres carrés selon les régions. Moi, je connais une personne autour de moi qui me disait qu'elle avait en début d'année dernière 300 000 euros de budget en fonction de son profil, de son apport, de sa situation professionnelle et en milieu voire fin d'année dernière, non oui, on avait passé les vacances d'été et on était à la rentrée donc entre septembre, en septembre dernier, la personne m'a annoncé qu'il avait perdu 50 000 euros de budget sur ces 300 000 euros quasiment, enfin, 250 000 euros de budget, il se retrouvait dans les mêmes au lieu de 300, c'est énorme, c'est énorme mais aussi pour les mètres carrés. Et, et, et dans un sens comme dans l'autre, de toute façon, il y a une perte. Et cette perte, eh bien, elle se répercute sur le marché et elle va avoir des conséquences sur les prix, ce qui nous amène dans la situation dans laquelle on se trouve. Je termine juste avec le petit mot qu'elle a donné sur les primo-accédants. Pour les primo-accédants, c'est toujours un problème en fait. L'accession à la propriété quand tu commences, c'est un vrai problème. Ça n'est pas lié au contexte actuel, c'est lié au fait que tu commences et que malheureusement ta famille, tes économies, ta situation, enfin, tout un tas d'éléments et aussi le fait que tu commences en soi et que tu es jeune, ça reste très problématique. Et pour moi, la plus grosse injustice à ce niveau-là, elle ne sera jamais euh, liée au marché. Elle est vraiment liée à la famille de laquelle tu es issu. Les gens qui sont issus de familles, on va dire aisées, avec un certain profil bancaire, auront toujours des facilités à acheter, Et ce qu'importe la situation de leur enfant, alors qu'à l'inverse, les familles qui ont même qui travaillent d'ailleurs, hein, mais qui ont un profil bancaire ne serait-ce que classique, ben celles-ci, elles auront toujours des difficultés. Et pour moi, le, 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 le débat qui est amorcé ici, c'est un faux débat. En tout cas, ce qui est mis sur la table est un faux débat parce qu'on a l'impression quand on les écoute que c'est lié au marché alors que pas du tout. C'est lié aux conditions d'octroi du crédit et à la manière dont le système bancaire est monté qui, de facto, avantage les gens comme moi, on va dire qui ont d'importants flux financiers répartis sur plusieurs sociétés et désavantage les gens qui ont entre guillemets une vie normale. Mais ça après, alors déjà il y a une partie, c'est les choix de chacun, ça c'est certain qu'on n'y peut rien, mais aussi il y a une volonté de ne pas changer le système et ça par contre tu vois, autant je trouve que euh, tout ce qui a été dicté à la HCSF est injuste et je trouve que euh, ça n'a aucun sens pour moi, mais bon bref c'est comme ça, autant je trouve que ce sujet-là, il n'est jamais traité et qu'il mériterait qu'on s'y intéresse. Pourquoi on ne fait pas en sorte que plus de gens aient accès au crédit de façon plus souple, tout en gardant une certaine mesure du risque. Hein. C'est pas de ça dont je parle. Je parle juste du fait effectivement que les primo accédants qui n'ont pas des flux importants, qui ne sont pas issus de familles qui peuvent amener des garanties importantes. Pourquoi cela Tu vois, au lieu d'encore de donner des garanties visales à des locataires, on s'arrange pas pour que ces mecs-là aient des garanties peut-être étatiques, peut-être, euh, moi j'en sais rien, privées même. Qui leur permettent d'accéder au crédit. Non seulement ça dynamiserait le marché, mais en plus ça permettrait à ces jeunes, au travers de l'investissement, d'accéder à des produits qui leur permettraient de changer leur quotidien. Et ça, personne ne t'en parle. Le néant total. On préfère dire c'est la faute du marché, regarde, l'immobilier c'est trop cher, comme si c'était trop cher en fait. L'immobilier c'est pas trop cher. L'immobilier a un prix qui est 100% corrélé à la structure de marché. Je t'ai passé tout le début de l'émission à t'expliquer ce qui se passait sur le marché. C'est les raisons pour lesquelles les maisons coûtent cher, parce que tout le monde veut ça. Demain, si plus personne veut des baraques, elles vont baisser. D'ailleurs, j'ai un exemple à te donner qui est tout prêt, hein, tu vas voir. Tu prends les maisons en bord de mer. Les maisons en bord de mer, c'est des effets de mode. Et ce pas possible de les prédire. À des moments, c'est à la mode, à des moments, c'est à pas Donc, c'est des marchés qui sont très fluctuants, à la hausse comme à la baisse. Il y a des moments où tout le monde veut une maison au bord de la mer. Dans ces cas-là, les prix montent, ils montent, ils montent, et euh, ça coûte très cher. Il y a des moments où. Euh, les maisons en bord de mer personne n'en veut je ne sais pas pourquoi c'est comme ça il y a des périodes et là les prix sont bas, 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 bas ça s'arrête pas de baisser et en fait en fonction du moment où tu veux acheter ta baraque bah, soit tu vas la payer très cher soit tu vas carrément faire une méga affaire et c'est hyper aléatoire en plus pour un marché qui est, qui est parfois très compliqué selon les régions tu regardes Miami où ils ont un problème de monter des eaux et où finalement quand tu achètes une maison à la, en bord de mer tu achètes plutôt une maison qui va sous la mer j'ai envie de te dire que voilà il y a vraiment comment je dirais euh, c'est quand même assez amusant de voir tout ça de voir comment ça fonctionne et de voir comment en France on a cette tendance d'ailleurs qui, euh, qui est ironique on va toujours rejeter la faute sur le marché alors que c'est jamais la faute du marché. Quoi. Le marché, lui, il ne fait que réagir finalement aux tendances qui lui sont impulsées. Et d'ailleurs, j'insiste parce que je pense que tu l'as compris, je pense qu'actuellement, on est dans un marché qui est illisible et c'est pour ça que je pense que personne ne peut te prédire l'avenir du marché qui arrive parce que d'un côté, il y a des mesures restrictives, climatiques, complexes qui sont initiés sur ce marché et qui vont venir le casser d'un côté, mais qui créent de façon totalement imprédictible des anomalies. J'insiste avec mes maisons, mais pour moi, les maisons actuellement, elles sont en train de subir une anomalie de marché totale. Bref, qui font qu'on ne sait pas vraiment où on va. Et je te l'ai dit, et je vais en parler encore tout à l'heure, j'insiste, je te tease la fin, mais c'est ça. Je ne pense pas qu'ils puissent tenir les, la, la, leur loi climat sur le long terme pour une raison évidente, c'est qu'il n'y a pas assez de logements dans ce pays, malgré tout et que ben il faut loger les gens quoi.
1: Il y a trois biens qui peuvent correspondre à ta recherche. Concrètement, j'en ai un dans le 12e puisque ta recherche est vraiment liée au centre de Paris. Thibault Lafitte a multiplié les recherches pendant deux ans. Malgré un salaire confortable et un CDI, son dossier était systématiquement retoqué à cause de critères très sélectifs.
0: J'ai un apport euh, qui est quand même assez important, c'est-à-dire que je peux apporter euh, à peu près les frais de notaire, donc en 25 000 euros environ. Euh, mais je sais qu'il y a euh, certains dossiers, certaines personnes qui ont des apports un peu plus conséquents, euh, euh, et donc du coup qui ont tendance à être, pris, à être privilégiés pour, euh, pour les vendeurs, pour certains biens qui, moi, m'intéressaient, et donc euh, qui me sont un peu passés sous le nez. Je suis vraiment désolé de ce que je vais faire. Tu ne vas pas m'aimer, mais euh, je ne suis pas satisfait de ce que j'entends non plus. Ça me dérange de dire ce que je vais dire, mais 25 000 euros, ce pas du tout un gros apport. C'est un tout petit apport sur un projet immobilier. Il faut savoir aussi que là, on a un acheteur, un enfin, primo-accédant qui est dans l'intramuros enfin, parisien où on a une concurrence féroce sur des apports qui sont parfois conséquents. Ce que tu ne mesures pas et que moi, je côtoie au quotidien, c'est que même sur des prix élevés, il y a de l'achat cash en immobilier. Et 25 000 balles en immo, je suis désolé de te le dire, mais c'est nada, walou. Ben, je ne pas dire que ça n'a aucune valeur. C'est super en soi. Le paradoxe, il est là d'ailleurs. C'est que c'est super en soi en, en tant que primo-accédant. Surtout en plus, s'il a réussi à se constituer lui-même ce capital, c'est génialissime. C'est une grosse somme parce que quand tu sais que, que tu commences de zéro et que tu dois la constituer, donc ça veut dire que le mec a un très bon comportement financier, etc., mais la problématique, c'est qu'il est sur un marché où d'abord, premièrement, il y a de l'argent. Deuxièmement, il se confronte à, comment je dirais, à toutes les personnes. Ça aussi, il faut que tu l'entendes. On a trop tendance à l'oublier. L'immobilier, c'est la confrontation directe avec un marché mondial. Et oui, Paris, c'est mondial. Alors, encore plus Paris qu'ailleurs. Mais de toute façon, de manière générale, tu es quand même en confrontation directe avec un marché mondial. Pourquoi je dis ça Parce qu'il n'y a rien qui empêche de mettre… Un mec qui va dans le Larzac avec toi qui veut acheter une baraque, qui lui dit Moi je suis un Anglais et je travaille à la City et j'achète la maison en cash. Et toi tu es un local, tu dis Ah ben c'est la maison à côté de celle de ma grand-mère, je voudrais la récupérer parce que sentimentalement je pourrais faire un, une seule et même baraque, ce sera super. Mais le vendeur lui, vu la situation, il va dire ben, Écoute, désolé garçon, c'est très bien ton projet, je comprends très bien. Hein. Moi aussi j'ai habité là, je connaissais ta grand-mère, ça me fait beaucoup plaisir, etc. J'aimerais vraiment te la vendre, mais tu fais un crédit. L'anglophone l'étranger, lui, il amène l'argent comptant, j'ai vendu et c'est réglé. Et c'est ça, le, la problématique aujourd'hui euh, de, 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 du marché immobilier, c'est qu'on est en concurrence les uns avec les autres et que nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Et que quand tu arrives avec ton dossier, tu passes par un agent immobilier, je peux t'en parler puisque j'ai une agence immobilière, nous-mêmes, on est sensible à ça aussi, on ne va pas orienter le vendeur. Mais le, le vendeur va nous demander notre avis, il va nous dire « Ok, vous avez deux offres, c'est les deux mêmes. On va partir de ce principe-là, c'est encore plus simple. Et il va nous dire, OK, qu'est-ce que vous feriez-vous Nous, on, on a toujours le même avis sur les ventes et on le vérifie avec les années. Un acheteur qui a de l'apport de manière conséquente, pour moi, un acheteur qui commence à avoir de l'apport de façon conséquente, c'est plus de 100 000 euros sur un bien à moins de 500 000 euros et qui arrive et qui se positionne, il aura toujours, on va dire, la préférence parce que... Quand tu commences à apporter un cinquième de la somme, si tu achètes à 500 000 euros, mais si tu achètes à 200 000 euros et que tu amènes 100 000, tu amènes la moitié de la somme. Tu as tendance, à tort d'ailleurs, hein, parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec des gens qui avaient des gros apports, mais c'est une erreur, mais c'est humain. On va avoir tendance à favoriser ce type de dossier plutôt que l'autre. Et c'est ce qui crée la difficulté des primo-accédants, c'est qu'ils sont en concurrence avec le monde entier. Et tu vas être en concurrence sur un appartement à Paris avec une personne âgée de 70 ans ou 60 ans ou même 50 ans qui a fait sa carrière et qui a un énorme apport. Alors que toi, ben tu arrives, tu as 20 ans, c'est ton premier achat, tu as réussi à économiser 25 000 euros à bout de bras parce que ça a été super difficile, mais tu te fais souffler l'affaire parce que le mec en face de toi, il a vendu sa dernière baraque et il a 300 000 euros sur un compte et il met 150 000 euros sur le projet. Mais je vais te dire un truc que tu vas encore moins aimer, ce qui fait que ça fait grincer des dents en France que les gens sont pas contents, etc., etc. C'est qu'en fait, en France, on est tellement aidé surtout. On a tellement l'habitude que tout est régulé, qu'il y a toujours un truc pour dire, ah ben, en faisant comme ceci, on empêchera cela de faire ceci ou ceci, machin. J'en sais rien. Que là encore presque, il faudrait qu'il y ait des lois et des taxes pour empêcher ce genre de phénomène d'arriver. Moi, j'ai envie de dire, si on en arrivait là dans ce pays, ça voudrait dire que l'État a saisi tous les biens immobiliers, que c'est plus un marché libre, qu'on est plus dans un pays de liberté, et là, on serait vraiment dans la merde. Mais je dis ça, je dis rien. Encore une fois, c'est pas le cas. Mais j'espère que tu comprends que. C'est la règle du business. c'est pour ça que on a tendance à dire l'immobilier c'est un, un métier de requin, c'est pas parce que c'est un métier de requin, c'est un métier qui est libre et donc c'est à celui qui va être capable d'arriver à faire son trou qui va réussir à avoir les opérations. Et c'est comme ça et c'est tout et c'est dur et les jeunes ne sont pas préparés à ça. Ils sortent de l'école les primo mois précédents, ils ont eu leurs parents qui ont acheté euh, il y a, pour certains il y a très longtemps de ça, ils n'ont pas connu des marchés comme celui-là, ils savent pas faire et du coup ils n'ont pas de conseils. En plus, les jeunes, ils n'ont pas d'argent, donc ils ne veulent pas se former, ils ne veulent pas lire de livres, ils savent tout, Enfin, tu vois le délire, c'est compliqué. Donc, il faut que tu arrives à te dire que c'est un marché qui est difficile, mais qu'il faut que tu t'y intéresses, que tu apprennes. Alors, soit tu apprends à la dure sur le marché directement, soit encore une fois, bon, je ne vais pas te le répéter, formation, livre, etc., tu te débrouilles, ça c'est ton problème. Mais il faut que tu acceptes les règles, que tu joues en fonction des règles et que tu saches et que tu entendes que c'est quand même possible. Moi… Euh, de mes 20 à 30 ans, j'ai quand même pas mal galéré sur ce marché-là. Pourquoi Parce que je vendais à des gens de tout âge et que dès qu'il y avait des gens qui me voyaient physiquement, ils n'avaient en, pas envie de croire qu'un jeune comme moi pouvait faire des opérations immobilières. Ils avalaient pas ça. Le, ça leur restait en travers de la gueule, tu vois. Ce n'est pas grave en fait. Il faut juste que tu entendes que voilà, tu vas être confronté à tout âge, tout type de personnes Tu vas être en concurrence avec des gens qui ont énormément d'argent, des gens qui n'ont pas d'argent. Et il va falloir que tu sois suffisamment bon pour faire en sorte que les vendeurs te choisissent, en tout cas que l'opération soit portée par toi. Et ben ça, ça s'apprend en fait, ça s'éprouve et ça s'apprend. Aujourd'hui, la banque ferme un peu les robinets, demande des garanties supplémentaires. C'est sûr que quand on est euh, acquéreur, seul... Euh, avec un, un apport certes important, mais pas la moitié de la valeur d'un bien, eh bien, on se retrouve en concurrence avec des dossiers plus confortables. Quand une femme dit la même chose que toi, un homme, bah c'est toujours vachement mieux dit et plus élégamment et avec beaucoup plus de forme. Elle a dit exactement la même chose que moi en une phrase très courte. Mais je veux juste finir avec cet élément-là parce que c'est aussi hyper important. La banque est vraiment un sujet central et clé de toutes les opérations immobilières avec qui que tu travailles, le sujet de la banque, il est vraiment euh, euh, crispant et inquiétant parce qu'aucun vendeur n'a envie que son compromis saute à cause d'un refus de prêt et les vendeurs veulent encaisser leur argent. Donc vraiment, la banque, c'est un gros enjeu. C'est pour ça que c'est un sujet central de ma formation 10 millions. C'est pour ça que je pense que apprendre à monter des dossiers bancaires, c'est essentiel et c'est pour ça que je suis convaincu que si tu maîtrises la partie financière et bancaire du processus immobilier, tu ne pourras que t'en sortir dans ce métier.
1: Un marché de l'immobilier tendu pour les acquisitions et pour la location, où les biens déjà rares sont désormais soumis à de nouveaux impératifs. Depuis le 1er janvier, les plus mal isolés sont interdits à la location. Déjà 90 000 logements exclus selon le premier promoteur immobilier de France.
0: Alors la location, elle, elle souffre de nombreux problématiques imprévues et surtout, euh, à l'avantage de nous, bailleurs, moi, je l'ai vécu avec un bien là récemment et <rire> quand je vois le prix, que j'aurais pu le louer. Mais bon, bref, <rire> euh, les, les prix des loyers augmentent de façon démesurée et je vais te dire quelque chose, C'est pas prêt de s'arrêter, ça va s'accentuer et surtout, euh, ça va se complexifier parce que les logements qui vont rester accessibles et qui vont rester viables pour la location vont atteindre à mon avis des prix euh, déraisonnables pourquoi des ben pour deux raisons en fait on va avoir l'occasion de reparler euh, du marché locatif mais je commence à t'en donner un mot ici d'abord il y a un élément que l'état a absolument pas je pense anticipé c'est les options que possèdent les propriétaires à l'heure actuelle avec internet et eh oui, je vais te donner un truc qui est extrêmement important, c'est que si ton logement est impropre à la location, donc le classé F pour la location nue meublée en France, il n'y a rien qui t'empêche de le louer en Airbnb. Alors, attention, hein, on est bien d'accord, il y a d'énormes particularités, c'est-à-dire qu'il y a une façon de procéder pour arriver à, on va dire, contourner la problématique, une façon qui n'est pas très, euh, comment je vais dire, confortable, pour le bailleur puisqu'il s'agit de basculer en location professionnelle. J'insiste, c'est vraiment très important. Pourquoi Parce que le pro n'est pas touché de la même manière que le particulier. Donc, ton but, c'est de ne plus toucher les particuliers. Est-ce que tu me vois venir Est-ce que tu vois où je t'emmène La location touristique, Airbnb, oh yeah Sauf que là, on va rentrer dans un game. Je pense que l'état n'est pas prêt. Imagine, parce que c'est la réalité, hein tu fais ça sous couvert professionnel, tu échappes complètement à cette loi climat dont on va parler aussi dans un instant. Du coup, tu bascules ton logement sur Airbnb, du coup, il n'est plus accessible par les locaux. Du coup, tu vas commencer à avoir une offre énorme en Airbnb parce que ça va savoir, parce qu'à un moment donné, les gens vont parler et à un moment donné, tu verras que le Airbnb, bah plus il va y avoir d'offres, moins ça va fonctionner parce que c'est toujours pareil, plus on est nombreux, moins la part de gâteau est bonne. Et là, il va se produire un effet, mais alors, je pense qu'on n'est pas prêts tous communément, c'est-à-dire que, voilà, les biens qui vont se louer à l'année, qui seront nickels, qui auront des bonnes notes, qui pourront rester sur le marché, ceux-là, <rire> ils vont avoir une hausse des prix, une augmentation de rentabilité pour les mecs comme moi, parce que moi je loue en nu, hein, donc voilà. Et du coup, il va y avoir plus de demandes, un confort de choix de clientèle, enfin bref, ça va être à l'avantage du propriétaire. Et ça va être aussi à l'avantage financier du propriétaire, parce que moi, si mes loyers continuent d'augmenter comme ça. Mais rentabilité de départ, elles sont en train d'être explosées. Donc, ça devient très rentable, l'histoire. Tu vois Ce qu'ils ne voulaient pas, elle l'arrivée, l'arrivée. Je te rappelle quand même que les hommes politiques, ils voulaient arrêter avec tout ça, d'ailleurs. Mais bon, bref, passons. Hein. Comme quoi, tu vois, on... souvent, on agit dans un sens et puis ça se passe dans un autre. OK Et de l'autre côté, plus d'offres sur Airbnb, ça va venir casser un peu le marché. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais surtout, ça va donner une porte de sortie à tous ces propriétaires qui sont dans une impasse. Et là, vers quoi on va, alors Je ne sais pas. Mais encore une fois, voilà, j'insiste, tu as fait très attention. Il y a un cadre, hein, moi, je, là, ici, je t'explique, il y a beaucoup de choses que j'ai à voir. Je ne vais pas rentrer dans toutes les explications. Il y a bien un cadre dans lequel il va falloir que tu travailles tout ça. Ce n'est pas le tout d'être en LMP, LMNP. Moi, je, je suis sur des montages un petit peu plus euh, subtils, on va dire, que ça parce que je redoute que les LMNP, en tout cas, soient rapidement touchés par finalement euh, une correction sur la loi. Aujourd'hui, on a un flou à ce niveau-là. Mais j'imagine bien que quand ça va devenir grave, ils vont voter en urgence un correctif et que toutes les personnes qui seront positionnées en LMNP seront tout de suite affectées par cette notation et ce DPE. Maintenant, voilà, mais encore une fois, je ne suis pas du tout sur ce montage-là. Je suis sur un système avec des sociétés, c'est un peu plus subtil. Et Je pense qu'on sera tout le temps épargné sur ce système-là. Mais bon, bref, à réfléchir, voilà. Voix que déjà, premièrement, il y a des options de sortie. Et deuxièmement, ces options de sortie vont avoir des conséquences de marché, ce qui te permet à toi, premièrement, de te positionner et deuxièmement, d'anticiper ce qui va arriver.
1: Nous, quand la loi climat et résilience a été travaillée, on a dit il faut y aller, évidemment. Il faut quand même qu'on mesure un peu les effets. Je pense que quand la loi a été votée, on n'avait pas en tête les chiffres qu'on a aujourd'hui. Quand la région Île-de-France dit, ben voilà, dans tout le parc privé, il y a 46% des logements qui sont des passoires thermiques, on se dit que quand même, on va avoir un bilan ah, les mêmes sujet. Hein.
0: Euh, <rire> on est sur des acteurs du marché immobilier, là, c'est la PDG de Nexity qui parle, et elle est sur d'elle, quoi. Non, mais quand même, il y en a la moitié qui sont des passoires énergétiques, mais il y a combien de bâtiments haussmanniens dans le lot, bordel il y a combien de bâtiments en zone historique qui sont classés et avec lesquels tu as les, les ABF, les bâtiments de France qui sont là, qui te cassent les roubignoles parce que tu ne peux rien faire. Ah, là, là, là. C'est sûr, quand tu t'appelles Next City, que tu construis des programmes neufs, tu te dis, bon, bah, ils vont délaisser tous les appartements beaux du centre-ville. Comme ça, moi, je vais leur construire des programmes neufs. Ils vont tous me les acheter. Ça va être nickel. Hein ça va être la merde, ouais. Putain, Dieu. Pff. Je suis catastrophé. Alors, je suis catastrophé d'autant plus parce que c'est une professionnelle du marché qui parle comme ça. Mais, mais euh, bon, écoute. Je, tu sais, je crois que dans la vie, il n'y a pas d'autre manière de faire que de se dire ben, on verra de toute façon. Les, les immeubles, ils ne vont pas les raser. Je suis convaincu que c'est par tes achats et le choix de tes achats que tu triompheras. Je m'explique, c'est ça que tu dois retenir en fait. On va pas s'attarder, je vais pas commencer à critiquer les uns et les autres. Elle a le droit de penser ça de toute manière. De toute façon, j'ai pas à la critiquer parce que je considère qu'elle a le droit de le penser et que si elle le pense, comme elle le dit, c'est qu'elle a réfléchi, que donc euh, c'est pas sur un passage comme ça de quelques minutes qui a été rajouté dans ce reportage que je peux me forger une opinion réelle sur les motivations qui la poussent à tenir ses propos. De toute manière, encore une fois voilà, c'est légitime. Elle a aussi raison dans un sens. C'est vrai qu'on est un des pays où il y a le plus de déperdition énergétique sur les bâtiments, mais on est aussi le pays où il y a le plus de vieux bâtiments. Alors, est-ce que tu vois, ça n'aurait pas un lien Mais bref, j'ai le droit de poser la question. Elle a le droit de penser ça. Où je veux en venir, c'est toi en fait. C'est toi qui m'intéresse dans cette histoire. Et toi, tu es un acheteur. Tu es quelqu'un qui doit acheter un bien. Et donc, quand tu achètes, tu dois vraiment réfléchir, mais vraiment bien réfléchir à l'achat que tu vas réaliser. Parce que voilà la réflexion. Est-ce que tu penses que demain, avec leur loi débile, si la loi implique qu'ils doivent raser tout le centre de Paris, je parle de l'intramuros, hein, je te parle des bâtiments qu'il va y avoir euh, rue des Champs-Elysées, etc. Avenue, pardon, avenue des Champs-Elysées, est-ce que tu penses qu'ils vont les raser La réponse est non. Donc, euh, je pense très sincèrement que tu as tout intérêt à acheter dans des endroits comme ça, bien évidemment. Je ne suis pas en train de te dire d'acheter aux Champs-Elysées parce que ce pas rentable. Mais je suis en train de te dire que la France entière est composé de zones dans lesquelles ils ne feront rien. Parce que ces espèces, je ne sais pas comment je vais les appeler, mais ces gens-là qui réfléchissent beaucoup, mais qui n'ont pas l'air de réfléchir tant que ça, eh bien, ils sont d'accord dans une certaine mesure qu'il y ait un changement, mais ils ne sont pas d'accord de toucher au patrimoine culturel de la France. Donc, essaye d'utiliser toi tes neurones et de faire des achats qui soient protégés des lois scélérates votées par nos chers et tendres dirigeants. Et c'est tout en fait. Ta seule et unique stratégie principale à laquelle tu dois te raccrocher, la question que tu dois te poser, c'est la suivante. Est-ce que, avec leur loi à 2 francs 6 sous, si j'achète ici, je serai emmerdé Oui ou non Je vais te donner juste un exemple. Moi, j'ai un immeuble déjà là sur lequel on est en train de faire des rénaux. On a des dérogations à tous les niveaux. On est... On, pff, alors là, c'est magique. Presque tu as envie de dire. Donc d'un côté, tu as une nana à la télé. Hein. Oui, il faut arrêter les passoires énergétiques toi, tu tu dis, bon, je veux rénover. Alors, je propose de mettre ça, ça. Ah non, 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 simple vitrage. Oui, mais là, c'est une passoire et Oui, mais c'est pas grave. Tenez, dérogation. OK, je prends. <rire> tu hallucines, quoi. Tu as envie de dire, euh, elle est où la drogue que vous prenez J'en voudrais un peu. J'aimerais comprendre, en fait, le délire, quoi, tu vois. Donc, voilà, essaye de bien comprendre tout ça. Il y a… Comme tout, en fait, il y a des règles. Mais les règles, comme on dit, elles sont là pour être enfreintes. Et en général, ce sont ceux qui promulguent, c'est pas le bon terme, ce sont ceux qui euh, produisent les règles qui sont les premiers à, faire, à mettre des petites lignes en bas pour justement ne pas être assujettis à ces mêmes règles. Donc toi, tu lis des petites lignes, tu les adaptes à ta situation, tu te cales, tu sais, derrière l'ambulance, là. Ma femme, elle déteste quand je fais ça. L'ambulance, elle met les trucs tac-tac et il y a les bouchons, tu vois. Tu te cales derrière l'ambulance et tu suis. Bon, s'il y a les flics, tu prends un PV, mais s'il y a personne, tu doubles de tout le monde, tu vois. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ça. On pourrait en parler des heures. Je ne le fais jamais, bien sûr. <rire> Mais quand je peux le faire, je le fais. Et ben voilà, c'est tout. Tu te cales là, là, dans le creux de la vague, à un endroit où tu es bien, tu vois. Es, tu, tu suis la loi. C'est écrit. Il y a des petites lignes. Moi, je n'ai pas vu à un endroit où il y avait écrit. Je n'ai pas le droit de le faire. Mais je n'ai pas vu non plus. Je dois faire ceci exactement comme ça. Voilà. D'un côté, il y a les ABF. De l'autre, il y a la loi climat. Et entre les deux, il y a une espèce de flou artistique. Ben toi, es, tu t'appelles Monet, en fait. Tu fais du flou. « Tiens un impressionniste, allez rejoindre le mouvement, tu verras, c'est sympa.
1: » Un énorme sujet, d'autant que les travaux ne sont pas si évidents à mettre en œuvre pour les propriétaires. Charles a acheté cet appartement à Paris il y a 4 ans. Son logement est classé F, tout en bas de l'échelle.
0: On a des grandes fenêtres, donc ouais, j'imagine euh, poser un isolant en dessous, un isolant ici. Sauf que si je pose un isolant sur cette partie-là, bah, potentiellement la fenêtre, je ne pourrais plus l'ouvrir.
1: Il a 7000 euros de travaux à effectuer dans son appartement, sans parler des rénovations pour les parties communes. Alors il préfère vendre par anticipation.
0: J'ai plus envie de me lancer là-dedans pour de la rénovation, pour quelque chose qui pourra peut-être être obsolète dans quelques années.
1: D'ici 2025, ce sont plus de 5 millions de passoires énergétiques qui devront être rénovées pour pouvoir rester sur le marché de l'allocation.
0: Alors, ce que fait ce jeune garçon, ça m'attriste beaucoup et il ne faut surtout pas, mais alors surtout pas que tu réagisses comme lui. Je vais juste clôturer cette émission en beauté. En te rappelant la RT 2012, la RT 2021, en te rappelant la norme BBC, en te rappelant toutes ces normes aussi euh, amusantes les unes que les autres qui ont été en leur temps euh, parole biblique, hein, c'était la Bible, il fallait suivre le truc. Et aujourd'hui, tu achètes un appartement BBC, le truc, il est mal classé au niveau énergétique. Alors que le bordel, il est sorti de terre il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et là, tu dois te dire et tu dois réaliser que ces gens qui produisent ces trucs ne savent pas du tout où est-ce qu'ils vont, en fait. Parce que sinon, sinon, un truc RT 2012, aujourd'hui, serait bien classé. Comment t'expliques que depuis toutes ces années, on nous sort des machins et des trucs qu'on doit suivre hein, à la lettre sous peine de... On ne va pas ici énumérer les peines. mais bon, bref, tu pouvais pas... Je me rappelle, à un moment donné, quand tu n'avais pas la RT 2012, quand tu livrais un appartement neuf, tu ne pouvais pas avoir ton consuel. Du coup, tu n'avais pas électricité Enfin, bref, il y avait tout un bordel derrière. On ne va pas rentrer dans le délire. Tu avais des problématiques de validation pour obtenir que ton logement soit viable. En gros, il fallait que tu valides, que tu respectes certaines normes hyper importantes. Normes qui, aujourd'hui, finissent par être obsolètes parce que de nouvelles normes arrivent et que ça change, en fait. Mais... Euh, je pense qu'à un moment donné, d'un côté, il y a effectivement ce qu'on nous dit, puis de l'autre, il y a ton capital. Donc après, de quel côté tu te situes Ton travail, encore une fois. Et je veux que tu gardes l'image de euh, la formation et de la connaissance. Ce sont tes connaissances et ta capacité à t'adapter à cette situation qui fera ta réussite. Il y a toujours une solution légale au problème qu'on t'impose. Et la réponse qu'il donne à la fin, qui est magistrale, qui consiste à dire je n'ai pas envie de me lancer là-dedans, très bien. En fait, ce que tu fais, c'est que tu t'assois, tu fais une liste de tout ce que tu ne veux pas faire et tu ne le fais pas. Et en parallèle, tu cherches des solutions qui concordent avec ta liste de souhaits et tu les trouveras. Et je t'incite vraiment au regard et à l'écoute de cette émission à te comporter de la sorte. Et encore une fois, je ne te demande pas de faire de choses illégales. Je ne te demande pas d'agir de façon irresponsable et irréfléchie. Et oui, je sais que je t'ai donné une image rigolote avec l'ambulance, mais ce n'est pas ce que je te conseille de faire. Ce que j'essaye de te conseiller, c'est de te montrer qu'en réalité, à tout problème, il existe une solution, que cette solution, elle existe forcément et que, figure-toi, je vais te prendre un exemple frappant à mes yeux. Euh, grâce à une de mes mandataires qui m'avait soulevé un problème avec… Euh la loi avec la réglementation des loyers dans les grandes villes, moi, j'ai déjà trouvé la solution à ce problème. Il y a des solutions pour tout. En fait, tout est contournable parce que tu te rendras compte par toi-même, si tu fais des recherches, si tu travailles tes sujets, tu vas te rendre compte que toutes ces personnes-là qui nous mettent des contraintes sur la tête, elles ne, les, elles ne se les imposent pas à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on nous exige à nous des choses qu'eux-mêmes ne s'exigent pas. Et donc, ça veut dire que si pour eux, il y a un vide juridique, il y a une fenêtre de tir, un petit, tu vois, un petit créneau qui est exploitable, ce créneau est exploitable pour toi aussi. Certes, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus parce que très souvent, et je le constate depuis mes nombreuses années d'expérience, ils finissent par combler les trous, tôt ou tard. Tu as toujours un nouveau ministre qui arrive de je ne sais où qui dit « Ah oh ouais, il y a ça, bon, ben ça on supprime aussi. » Mais en attendant, le temps où tu exploites, c'est le temps où tu gagnes. Donc, ok, tu l'as compris, si tu fais cette émission pour un peu, on va dire, parler de 2023, l'année qui arrive, c'est une année très particulière. C'est une année où tu risques de devoir travailler que 6 mois, peut-être 8, grand max. Mais 6, à mon avis, tu peux tabler sur 6 mois de travail en immobilier. Après, tu pourras aller à la plage, voyager, faire d'autres trucs. Et ce temps que tu vas avoir, qui est un temps très court, il va falloir que tu exploites à fond le potentiel que tu as. Et il faut que tu aies un potentiel. Donc là, maintenant… Toi qui m'écoutes, il n'y a que deux possibilités. Soit tu m'écoutes depuis très longtemps et tu es prêt, et tu sais que voilà, tu as fait ce que je t'avais dit, tu as vendu ta maison, tu as vendu des biens, parce que ça fait à peu près deux ans hein, que je vous dis à tous de vendre, tu as vendu, tu as de l'argent, donc tu es en, dans les starting blocks, tu vas dégainer, tu vas acheter, nous on achète encore, hein. on a encore des achats à faire et on aura fini. C'est aussi pour ça que ces derniers temps, on me demande mon patrimoine, etc. Mais tant que je n'ai pas fini, j'ai du mal à dire, parce que tu vois, je n'ai pas fini, en fait. Et bientôt, je vais avoir fini, bientôt, je pourrai me prononcer. Pour l'instant, c'est pas possible. Et donc... Soit tu es dans les starting blocks comme nous, comme d'autres qui m'ont suivi et dans ces cas-là, tu es dans bonne position et tu boucles ton année qui va se boucler sous les 6 mois. Soit tu n'y es pas. Dans ces cas-là, il va falloir que tu prennes des mesures un peu plus radicales. Il va falloir que tu vendes vite parce que ça va potentiellement continuer. On va voir l'année comment elle va évoluer. Alors, viens sur les lives, continue à suivre les émissions. Moi, je te tiendrai au courant des retours de marché que je peux voir, etc. Et je pense qu'il va continuer à y avoir des opportunités et on verra comment ça évolue. en fonction, on s'adaptera. Mais en tout cas, n'agis pas comme ce garçon. Ne sois pas fataliste, ne sois pas en mode « je m'en débarrasse ». vend au bout de quatre ans, je pense malheureusement… Alors, il y a un élément que je veux te dire quand même, je tiens à m'excuser, je ne connais pas sa situation, je ne connais pas l'appartement qu'il a acheté, je ne, sais pas, je ne sais rien en fait. Donc, j'ai un jugement qui n'est pas bien, je, je, je veux quand même le dire. Mais je ne souhaite pas pour toi ce type de comportement-là parce que ça veut dire que tu n'as pas fait les choses correctement et je souhaite que tu les fasses correctement. Et les faire correctement, ce n'est pas le moment de vendre ce que tu achètes, c'est le moment d'acheter. Donc, autant ces deux dernières années, c'était le moment de vendre, autant là, on rentre dans une phase d'achat et il va falloir acheter. Et cette année, ça va être très court. Donc, soit rapide, soit prêt, soit focalisé sur les marchés qui t'intéressent. Œil ouvert, oreille ouverte, discute, parle, prépare-toi, va voir ton banquier. Tu as beaucoup de travail en ce mois de janvier. Je vais te donner des devoirs à la maison. On arrivera à la fin du mois de janvier dans euh, environ au moment où tu vas écouter cette émission une vingtaine de jours. Sous ces 20 jours, il faut que tu aies un budget accessible. Il faut que tu saches combien tu peux emprunter à la banque. Il faut que tu aies une zone dans laquelle tu veux acheter. Il faut que tu aies un objectif d'achat et il faut que tu aies un objectif de revenu en corrélation avec cet objectif d'affaires. Cinquième point qui est sans doute le plus essentiel, tu vas devoir agir très vite. Si tu as écouté ce podcast, si tu suis ses conseils, tu gagneras de l'argent cette année. Rappelle-toi ce que je t'ai dit la fin d'année, voyage et plage. Rappelle-toi, on aura l'occasion d'en reparler. Je termine en te rappelant que, bien évidemment, mes programmes sont en promotion sur immobiliercompagnie.com jusqu'au 19 février minuit, 20 février matin, un truc comme ça, tu vois. Et je te rappelle aussi c'est quand même hyper important que je vais faire des lives toute l'année pour couvrir. La situation, comme je le fais maintenant depuis le Covid. Merci le Covid, ça aura été bénéfique. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement parce que ça me fait plaisir. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut